0: 45 Millionen Amerikaner bekommen Geld geschenkt und manche sogar bis zu 20.000 Dollar. Was es damit auf sich hat und was daraus die Implikationen für die Börse und die Wirtschaft sind, darüber reden wir heute. Also los geht's. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 435. Und ich möchte dir mal kurz erklären, was, ein, was für ein neues Gesetz verabschiedet wurde oder eine neue Verordnung, wie auch immer man das nennen möchte. Eine neue Entscheidung in den USA, die eben bis zu 45 Millionen Amerikaner nutzen werden können und das sogar im Rahmen bis zu 20.000 Dollar, die sie geschenkt bekommen, ohne etwas dafür zu tun. Also wir fangen jetzt erstmal mit den Grundlagen an. Worum geht es eigentlich? Dann was ist der Inhalt von diesem Gesetz, von dieser Verordnung und was sind die Schlussfolgerungen daraus? Deswegen, falls dich sowas interessiert, Einfach sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren, dann verpasst du sowas in Zukunft nicht. Und genau, also worum geht es? Es geht um die Studentenkredite in den USA. So, nur ganz kurz als Verhältnis oder um das mal ein bisschen zahlentechnisch zu untermalen. Die US-Bürger besitzen insgesamt Studentenkredite im Wert von 1,6 Billionen Dollar, die aktuell noch offen sind. Also nicht die insgesamt jemals bezahlt wurden, sondern die, die offen sind. 1,6 Billionen Dollar. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, Euro-Dollar ist ja gerade eh 1 zu 1. Der deutsche Staat, wenn ich jetzt die Zahlen gerade richtig im Kopf habe, hat insgesamt eine Staatsverschuldung von 2,5 bis 2,7 Billionen Euro. Also besitzen die US-Bürger US alleine Studentenkredite. Da ist alles andere noch gar nicht drin, Immobilienkredite und sonstige Kreditkartenschulden, sondern nur Studentenkredite im Wert von 1,6 Billionen. Also das sind in etwa 70 Prozent von dem, was Deutschland als Staatsschulden insgesamt hat. Und die USA hat, glaube ich, Staatsschulden in Höhe von... 20 Billionen, also nochmal viel, viel mehr. So. Und worum geht es jetzt? Und zwar sollen jetzt bis zu 45 Millionen US-Amerikaner sollen jetzt bis zu 20.000 Dollar geschenkt bekommen. Und zwar geht es um den, geht es einfach darum, es gibt ein paar Punkte. Und zwar, die möchte ich kurz mit dir bereden. Es gibt nämlich ein, ein kann man vergleichen wie in Deutschland mit dem BAföG-System. Es gibt sozusagen eine Staatsfinanzierung für Studenten, die einfach, sage ich mal, aus nicht so guten Haushalten kommen, also die sich das Studium an sich nicht leisten könnten, weil das Studieren in den USA kostet ja einen Haufen Kohle. Der durchschnittliche Wert für, ein, für eine vierjährige Universität, da ist jetzt kein Harvard und sowas drin, sondern einfach der Durchschnitt, sind 24.000 Dollar. So, das ist ein, auf jeden Fall ein Haufen Kohle. Und da gibt es das Pell Grant Initiative, also oder sozusagen Pell Grant, so heißt es, das ist so wie BAföG. Und das war vor 40, 50 Jahren noch hat das bis zu 80% der studentischen Kosten ausgeliehen. Da hat man einfach Geld vom Staat bekommen, da waren auch die durchschnittlichen Kosten für eine Universität deutlich niedriger und das hat dann bis zu 80% der Kosten gedeckt. Aktuell ist das nur noch bei einem Drittel. Also 33% der Kosten werden, sage ich mal, subventioniert vom Staat. So, und das, da geht es einfach darum, dass 45 Millionen Amerikaner immer noch, Schulden haben, also Studentenkreditschulden. Gar nicht alle anderen Schulden, sondern einfach nur Studentenkredite, die offen sind. So und jetzt geht es darum, die, die kein Pell-Grant sind, also Pell-Grant kriegt man glaube ich auch nur ab einer, bis zu einer gewissen Einkommensgrenze, ich glaube bis 125.000, wenn die Familie irgendwie nur 125.000 Dollar im Jahr verdient. Also ich bin mir gerade nicht ganz sicher, auf jeden Fall gibt es eine Unterscheidung zwischen denen, die Pell-Grant haben und die, die nicht. Und alle, die kein Pell Grant haben, also sozusagen keinen BAföG bekommen haben, muss man so auszudrücken, die kriegen 10.000 Dollar geschenkt. Also das heißt einfach, wenn du zum Beispiel 20.000 Dollar oder rechnen wir jetzt diese 24.000 Dollar für den Studentenkredit aufgenommen hast, damit du dir das leisten kannst, dass du studieren kannst für vier Jahre, dann hast du vielleicht bisher, lass es einfach mal 4.000 Euro sein, 4.000 Dollar meine ich, abbezahlt, dann hättest du noch 20.000 Dollar offen und davon werden jetzt 10.000 einfach gestrichen, einfach weg. Du hast 10.000 Dollar weniger Schulden. Wenn du zum Beispiel nur 10.000 Dollar Schulden noch hattest, dann hast du keine Schulden mehr. Was daraus für Implikationen entstehen, machen wir gleich. Auf jeden Fall, das ist erstmal das. Und wenn du jetzt ein Pell-Grant-Mensch bist, ein Pell-Grant-Student, dann kriegst du sogar bis zu 20.000 Dollar einfach geschenkt. Die werden einfach 20.000 Dollar Schulden gestrichen. Weil dieses Geld wird meistens vom... Bildungsministerium in den USA ausgegeben. Also die geben diese Kredite auf und deswegen können die das auch relativ simpel streichen. Da sind keine Firmen dahinter, sondern ja, die US-Regierung streicht einfach die Schulden oder die Schuldner, die sie haben, werden jetzt einfach weniger. So Und es war eh schon so in der Corona-Pandemie, dass die Studenten, also du musst ja immer das zurückbezahlen, logischerweise auch direkt eigentlich nach dem Studium geht das los. Und das wurde jetzt ausgesetzt, ich glaube bis... Anfang, Ende August, weiß ich nicht mehr genau. Also es wurde schon mehrmals verlängert. Das läuft, glaube ich, schon jetzt mehrere Monate, vielleicht sogar mehr als ein Jahr. Und jetzt soll das endgültig noch einmal verlängert werden bis zum Ende des Jahres, also bis zum 31. Dezember 2022. Zahlen die Leute, die Studenten gerade, keine Kredite ab und dann ab dem Januar soll es wieder losgehen. Und bis dato sollen halt, oder alle, die jetzt eben Schulden haben, kriegen 10.000 gestrichen oder äh, 20.000 Dollar gestrichen. Und es geht aber darum, du darfst, glaube ich, nicht mehr als 125.000 Dollar im Jahr verdienen. Also es geht darum, dass die ja, Mittelschicht oder die wenig Verdienenden, dass die davon am meisten profitieren. Also wenn du dann eben mehr verdienst, dann kriegst du das eben nicht. So, das ist jetzt mal das. Jetzt ist natürlich die Frage, wie vielen Leuten hilft das denn? Von den 45, ich habe irgendwie 43 Millionen oder 45 Millionen gelesen, bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wie viele davon jetzt wirklich einen Studentenkredit haben. Gehen wir jetzt einfach mal von 43 Millionen aus. Das könnte dafür sorgen oder sorgt dafür, wenn alle davon Gebrauch machen würden, was wahrscheinlich dumm wäre, wenn man das nicht macht, weil man kriegt ja Geld geschenkt, würde das 20 Millionen US-Amerikaner schuldenfrei machen im Bereich Studentenkredite. Das wäre wirklich mehr als die Hälfte oder fast die Hälfte von allen, die irgendwelche Studentenkredite haben, hätten auf einmal keine Studentenkredite mehr. Das wäre für viele sehr, sehr hilfreich. Und was auch interessant ist, was mich sehr sehr überrascht hat, einfach wenn man sich anschaut, wie ist denn die Altersverteilung davon, die Studentenkredite haben und welche davon profitieren würden? Insgesamt sind 21 Prozent der Leute wären unter 25 Jahre, 44 wären oder 44 wären zwischen 26 und 39 Jahren. Mehr als ein Drittel wären älter als 40. Und 5% wären schon Senioren, also 5% sind wahrscheinlich schon irgendwie in der Rente und zahlen immer noch ihren Studentenkredit ab. Was ist das für ein komisches System, um es mal so gelinde gesagt auszudrücken. Also Wahnsinn. Auf jeden Fall würden sehr, sehr viele davon stark profitieren. Und es soll jetzt eine Cap geben, also eine Obergrenze. Ich glaube, das war jetzt auch wieder diese 75.000 oder 125.000 Dollar im Jahr. Auf jeden Fall, also wenn du so viel verdienst, sollst du maximal 5% von deinem Einkommen, was du verdienst, sollst du, oder es darf nicht mehr als 5% der monatlichen Belastung darf auf Zurückzahlung der Studentenkredite basieren. Das heißt also, aktuell ist das, glaube ich, bei 10% oder im Schnitt bei 10%. Und das wird jetzt gekappt bei 5%. Und das wäre dann für viele Leute im Schnitt ein Ersparnis im Monat von 1.000 Dollar oder mehr. Das muss man sich mal vorstellen, wie was das für krasse Summen sind. So, und warum erzähle ich dir das jetzt alles? Vielleicht wurde es dir jetzt selber klar, weil da geht es wirklich um immense Summen. Und jetzt hat das Vor- und Nachteile. Oder jetzt kann man natürlich darüber philosophieren. Diese Folge könnte man auch ziemlich lange machen. Ist das jetzt fair für die, die ihre Studentenkredite schon zurückbezahlt haben? Weil die kriegen logischerweise nichts. Und ist es dann fair denen gegenüber? Oder muss man dann auch sagen, ja klar, es gibt sicherlich auch viele, die vielleicht keine andere Chance hatten, studieren mussten, sich verschuldet haben und es einfach nicht hinkriegen, diesen Kredit abzubezahlen und deswegen dann auch weniger zur Seite legen können für die Rente und deswegen dem Sozialsystem dann langfristig eher auf der Tasche liegen werden. Ist das jetzt sinnvoll, das so zu machen? Oder muss man dann wiederum sagen, ja, und dann wird man dazu angestiftet, Schulden aufzunehmen, weil man sich denkt, ja gut, irgendwann werden die Schulden sowieso erlassen. Das ist so ein moralisches, ethisches Dings, was man hier jetzt besprechen könnte. Jedoch geht es mir gar nicht darum. Natürlich könnte man darüber viel reden, sondern mir geht es eher darum, was könnten das für Implikationen jetzt sein für die Wirtschaft und für die Börse. Es könnte natürlich dazu führen, Punkt Nummer 1, weil jetzt eben relativ viel Geld einfach frei zur Verfügung steht, weil wenn du jetzt zum Beispiel 1.000 Euro weniger oder 1.000 Dollar im Monat weniger zurückzahlen muss, dann hast du halt einfach 1.000 Dollar. Damit kannst du zwei verschiedene Sachen machen. Du kannst es verkonsumieren oder du kannst es investieren. So, beides ist nicht schädlich für die Wirtschaft oder eben für die Börse. Natürlich kann man dann auch sagen, ja, Inflation, die könnte davon natürlich dann auch betroffen sein. Ich weiß, ich habe es mir gar nicht ausgerechnet, aber wenn 43 Millionen Menschen mal 10.000 Dollar, pff, was ist denn das? Ich kann das gerade gar nicht im Kopf ausrechnen, das sind dann wahrscheinlich irgendwas... 430 Milliarden, ich weiß es gar nicht genau, kann man kann gerne mal jemand ausrechnen. 300, da, 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 da. Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas, 43 Milliarden oder 430 Milliarden, auf jeden Fall ein Haufen Kohle, der dann sozusagen frei zur Verfügung stehen würde für viele Menschen, was sie dann eben verkonsumieren können, was dann die Schwäche der US-Wirtschaft vielleicht stützen könnte oder eben dann wieder an der Börse landen könnte, wie schon die anderen Stimulus-Checks, also die anderen Helikoptergeld-Aktionen von der US-Regierung sind ja auch sehr, sehr viele an der Börse gelandet, eben Aktien und Krypto. Das könnte dementsprechend auch passieren, obwohl man dann sich vielleicht fragen muss, okay, das sind jetzt wahrscheinlich eher Leute, die weniger verdienen. Natürlich, also da kann man jetzt wieder beide Seiten betrachten. Vielleicht haben die andere Sachen, die sie jetzt erstmal bezahlen müssen, vielleicht ihre Immobilienkredite, die halt explodiert sind in letzter Zeit und die Energiepreise. Oder aber weil die US-Amerikaner dann so ein bisschen anders denken, dass sie sich denken, okay, jetzt habe ich hier Geld, was ich im Monat frei habe, Jetzt investiere ich jetzt und damit spekuliere ich an der Börse, dass die Kurse wieder stark steigen. Das könnte beides passieren. Deswegen ein ein Aspekt, ein neues Ding, was mich überrascht hat, der Joe Biden hatte das angekündigt, nur hätte ich nicht gedacht, dass das durchgeht. Auf jeden Fall geht das jetzt durch und das entspannt wahrscheinlich viele Leute in den USA. Wie gesagt, bis zu 43 Millionen. Insgesamt gibt es, glaube ich, 320 Millionen US-Bürger. Also das sind mehr als 10 Prozent der Leute, die ja, Geld geschenkt bekommen. Und 20 Millionen davon werden dann schuldenfrei, laut deren Berechnung immens viel Geld, was da einfach rumliegt weil, oder verteilt wird, weil 20.000 Dollar ist viel, extrem viel in manchen Fällen. Und genau, da zahlen die Leute dann halt einfach weniger Raten pro Monat oder gar keine mehr, haben dieses Geld frei zur Verfügung, können es verkonsumieren, können es eh investieren und so weiter. Also ich kann es noch gar nicht richtig abschätzen, was da passieren wird. Ich denke jedoch insgesamt, dass es wahrscheinlich eher, wenn man alle Punkte betrachtet, eher positiv ist für die Wirtschaft und eher positiv ist für die Börse. Ich weiß jetzt nicht, wie viel davon direkt an der Börse landen wird, jedoch denke ich einfach, dass die Leute es wahrscheinlich eher verkonsumieren werden, weil wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, dass die Leute studiert haben, Geld aufgenommen haben, es bisher nicht zurückzahlen konnten, dass sie dann wahrscheinlich eher nicht die allerbeste Finanzbildung haben und dann vielleicht nicht alles investieren würden oder jetzt auf einmal logisch damit umgehen und sich denken, so jetzt lege ich das Geld zur Seite, sondern dann vielleicht eher sich denken, gut, jetzt kaufe ich mir das und das davon. Das könnte sein, ist vielleicht ein bisschen pauschalisiert, soll auch gar, gar niemand angreifen, nur ist das so meine, meine logische Schlussfolgerung davon? Lassen wir uns überraschen. Das ist auf jeden Fall das Neueste, was jetzt passiert ist in den letzten zwei Wochen eigentlich. Sonst eher Sommerflaute und ich war sowieso im Urlaub, deswegen viel mehr ist jetzt nicht passiert. Das ist jedoch sehr wichtig und könnte große Implikationen oder große Auswirkungen haben für die US-Wirtschaft und die Börsen. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht merkt man davon irgendwas, ich weiß auch gar nicht genau, wann das jetzt stattfinden soll. Auf jeden Fall denke ich jetzt, die nächsten Wochen und Monate soll das dann passieren. Also könnte es auf jeden Fall noch interessant werden bis zum Ende des Jahres. Genau, das wollte ich einfach mal mit dir teilen. Falls du dazu irgendwie eine Meinung hast oder dich informieren willst, einfach mal selber nachschauen oder eben kostenlos meiner WhatsApp-Gruppe beitreten, ist der erste Link in der Podcast-Beschreibung. kannst du sehr gerne beitreten, kannst du dich ja mit anderen austauschen, kannst auch mir Fragen stellen, in was ich investiere, wie ich mein Geld verteile und so weiter und so fort. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge, wünsche dir wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir, dein Marco, ciao, mach's gut.